0: SWR 2 Forum Neues Ausmaß an Gewalt. Wie bekämpft man Kindesmissbrauch? Mein Name ist Lukas Mayer-Blankenburg. Ein sadistischer Babysitter und etliche Terabyte voll Gewalt an Kindern. Selbst erfahrene Kriminalbeamte sind entsetzt von den jüngsten Fällen brutalen Kindesmissbrauchs in Nordrhein-Westfalen. Das Ausmaß sexueller Gewalt ist so groß, Kinderorganisationen sprechen längst von einer stillen Pandemie. Sie rufen die G7-Staatschefs in Elmau auf, mehr zu tun, um Kinder zu schützen. Am Mittwoch bespricht außerdem die Bundesfamilienministerin weitere Schutzmaßnahmen mit Fachleuten vom Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Denn die Täter sind oft bestens organisiert, vor allem online. Fälle von Kinderpornografie im Netz steigen aber auch deshalb so stark an, weil schon Jugendliche auf dem Schulhof Missbrauchsbilder verschicken. Die Opfer dagegen warten jahrelang oft auf Hilfe. Wie lässt sich die sexuelle Gewalt gegen Kinder effektiv bekämpfen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit der Kriminologin Rita Steffes-N. Sie leitet das Zentrum für Kriminologie und Polizeiforschung in Kaisers Esch mit Julia von Weiler, Psychologin von der Kinderschutzorganisation Innocence in Danger und mit der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung und Mitglied der Grünen Kerstin Klaus in Berlin. Ja, Frau Klaus, Ihr Vorgänger, der war auch schon bei uns im Forum. Wir berichten und diskutieren in, muss man schon sagen, trauriger Regelmäßigkeit über das Thema Kindesmissbrauch. Zu Ihrem Amtsantritt vor knapp drei Monaten, da wurde der Missbrauchskomplex Wermelskirchen öffentlich, haben Sie selbst schon für sich eine Erklärung gefunden, warum versagen wir so massiv Gesellschaft, Politik, Behörden beim Schutz der Kinder?
1: Ich glaube, das geht viel grundlegender los. Wir alle als Gesellschaft nehmen wahr, ja, es gibt diese sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Und dennoch gelingt es uns anscheinend gesamtgesellschaftlich immer wieder zu sagen, ja, aber das ist dort, das ist dort auf dem Campingplatz, dort in den Kirchen, dort beim Sport. Und ähm, das Größte dort ist dann noch das Netz, weil da kann ich mich ja physisch noch nicht mehr aufhalten. Und solange dieses gesellschaftliche Bewusstsein sich nicht ändert, solange gibt es auch nicht den Druck an die Politik auf der Länderebene, auf die Jugendämter, auf die Hilfestrukturen. Und solange liegt es immer wieder an den Betroffenen, dann quasi sichtbar zu machen oder wir brauchen diese offensichtlichen Tatkomplexe, die aufgedeckt werden, um zu sagen, boah, das hätten wir uns nie gedacht, dass es diese Dimension haben kann und das sind dann so Wellenbewegungen, die kommen und leider auch wieder gehen.
0: Wir werden darüber sprechen, wie sich das gesellschaftliche Bewusstsein möglicherweise ändern lässt. Frau Steffes N., der Kölner Polizeipräsident, hat auf einer Pressekonferenz zu Wermelskirchen gesagt, Zitat, ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid von Kindern sei ihm noch nicht begegnet. Was beobachten Sie? Werden es immer mehr Täter und vor allem werden sie immer brutaler?
2: Also was wir natürlich haben, das ist im Bereich des äh, sexuellen Missbrauchs, der dokumentiert wird, also der sogenannten Kinderpornografie. Dort haben wir wirklich seit 2015 massive Zahlen im Anstieg in dem sogenannten Hellfeld. Das ist also alles das, was der Polizei und der Justiz bekannt wird. Jetzt muss man allerdings aufpassen, das ist die für uns sichtbare Kriminalität. Das heißt nicht... Das ist die Kriminalität. Die Man Kriminalität.
0: hat keine Bezugsgröße im Moment. Mhm.
2: Genau, weil das, was wirklich geschieht, ist das Dunkelfeld. Also das, was Frau Klaus schon sagte, das, was wir nicht für möglich halten, das, was nicht sichtbar ist. Und die Sachen, die bei der Polizei und der Justiz bekannt werden und damit der Öffentlichkeit, das ist ja nur ein geringer Teil. Und diese Zahlen nehmen zu aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel wegen regelmäßigen Gesetzesverschärfungen. Dadurch haben wir... Zum Beispiel viel mehr Dokumentationen, die als Kinderpornografie zu werten werden. Das sind natürlich dann, äh, bringt das massive Zahlenanstiege mit sich oder halt eben auch, wie wir es im letzten Jahr hatten, dass das jetzt ein Verbrechensstraftatbestand ist. Damit dürfen die Verfahren nicht mehr eingestellt werden und dann nehmen die automatisch auch zu in dem, diesem sogenannten Hellfeld. Und solange die Innenminister von Deutschland immer noch jedes Jahr sagen, so ist die Kriminalität in Deutschland, entsteht nicht das Bewusstsein dafür, was alles geschieht, was die Polizei nicht weiß. Ja,
0: und was würden Sie denn sagen, Frau Steffes, qualitativ werden die Taten auch tatsächlich brutaler? Gibt es diese neue Dimension von Gewalt, von der jetzt vielerorts die Rede war?
2: Also es gab schon immer sadistische Kindesmissbräuche an Säuglingen. Was wir halt eben in unserer Gesellschaft haben, wir alle dokumentieren mehr. Also ich sage immer, wenn mir jemand mal vor zehn Jahren gesagt hätte, Rita, irgendwann wirst du dein Essen fotografieren und dieses Foto an Freunde versenden, hätte ich gesagt, du hast es nicht der Reihe nach. Was mache ich jetzt ab und zu? Ein Foodposting. Das heißt, wir alle dokumentieren mehr, was wir tun. Und das tun halt eben auch Straftäter. Auch die dokumentieren mehr, was sie tun, um dies als Masturbationsvorlage zu haben, um dies mit anderen zu teilen, darüber in den Austausch zu gehen. Das ist ein dürfnis von Tätern, was wir schon immer beobachten konnten und jetzt sind die hm. technischen Mittel da und diese technischen Mittel bewirken auch, dass es die Gesellschaft sieht, aber ich jetzt in meiner Arbeit kann nicht sagen, dass ich früher weniger brutale Sexualdelikte im Bereich des Kindesmissbrauchs erlebt hätte.
0: Ja, Frau von Weiler, jetzt klang es schon mehrfach an, ist aber ganz interessant. Ich habe den Eindruck, es scheint immer noch so, als hätten Eltern vor allem Angst, dass ihr Kind irgendwie auf dem Spielplatz entführt wird oder auf dem Schulweg vom bösen Fremden ins Auto gelockt wird. Was meinen Sie, was beobachten Sie? Ist der Tatort Familie nach wie vor tabu?
3: Oh, gute Frage. Ähm, ich glaube schon. Ich glaube allerdings, so gewisslich ist jeder Tatort tabu. Also 80 bis 90 Prozent aller Fälle finden im sozialen Nahfeld statt.
1: Mhm. Dazu
3: zählt natürlich die Kernfamilie, die erweiterte Familie, der Sportverein, die Schule, die Nachbarschaft, die Pfadfindergruppe, was auch immer sie nehmen wollen. Und überall da, wo es nahe geht, ähm, gucken wir nicht so gerne hin glaube ich. Das, worauf ich gerne aber eingehen wollen würde, ist Ihr Eingangsstatement der stillen Pandemie. Ehrlich ja. gesagt finde ich die nicht sehr still. Ich finde die sehr laut und ich finde sie angesichts der unglaublichen Zahlen von Missbrauchsdarstellungen, die Verbreitung finden, schreit sie uns nahezu an. Und Frau Klaus sprach vorhin so schön von Wellen und die Wellen kommen immer schneller und immer dichter und immer höher, wie wir jetzt in Nordrhein-Westfalen sehen können und wir erholen uns kaum noch vom Schock, von einem Schock taumeln wir in den nächsten Schock und es verändert sich gesellschaftlich trotzdem nichts, das finde ich tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert. Und ich würde schon sagen, Frau steffes N, wenn man sich anschaut, also wir beschäftigen uns seit 20 Jahren mit Missbrauchsdarstellungen. Wenn man sich anschaut, dann hat sich da schon in Qualität und Quantität erheblich was verändert. Und seit ungefähr zehn Jahren beobachten wir zumindest in der organisierten Kriminalität, dass äh, vornehmlich sehr kleine Kinder ganz furchtbare Dinge über sich ergehen lassen müssen. Äh, warum kleine Kinder? Weil sie sich nicht gut mitteilen können, weil man sie gut zum Schweigen bringen kann und äh, weil sie schwerer identifizierbar sind. Das ist schon so ein Trend, den wir feststellen und damit, und jetzt komme ich zurück zu ihrer Eingangsfrage, muss man Eltern blöderweise jetzt sagen, äh, selbst wenn dein Kind zu Hause ist und du hast das Gefühl, alles ist gut, es surft aber im Netz oder spielt irgendein Online-Spiel, dann weißt du leider gerade gar nicht, ob alles gut ist, denn ähm, Täter und Täterinnen greifen auch über die digitalen Kommunikationswege auf Kinder zu und tun das auch, wenn diese Kinder zu Hause
0: sind. Da werden wir möglicherweise auch noch mal drüber sprechen, was Eltern tun können, wie auch Signale von Kindern erkannt werden können. Ich würde ganz gerne noch bei dem Aspekt bleiben. Ähm, Frau von Weiler, jetzt haben Sie gesagt, die Wellen, die Einschläge, die kommen näher. Es ist längst keine stille Pandemie mehr, Frau Klaus. ist doch eindrücklich, dass diese großen Missbrauchskomplexe, über die wir in jüngster Vergangenheit reden mussten, allesamt in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben bzw. dort aufgedeckt wurden. Was macht die Polizei? da anders als in den anderen Bundesländern?
1: Also das ist vielfältig sehr offensichtlich. Es wurde dezidiert in Ressourcen investiert, es wurde in die technische Ausstattung investiert und es gab einen Innenminister, der gesagt hat, ich will das wissen und ich lasse das nicht zu. Und damit merken wir aber auch, wie wir Tätern und Täterinnen manchmal auf die Spur kommen. Was müssen wir tun? Wir müssen sehr viel strukturierter in der Ermittlungsarbeit sein, dieses Nachhaken können sozusagen. Man hat ja jetzt bei dem Fall in Wermelskirchen auch gemerkt, da ist ja viel Dokumentation auf den Rechnern. Man weiß mittlerweile, ich muss die Täter tatsächlich am Computer erwischen, damit sozusagen sie nicht passwortgeschützt ihre Festplatte schützen können. Und äh, den Ermittlern quasi immer wieder einen Riegel vorschieben. Und wenn man diese Dinge berücksichtigt, dann kommen wir solchen Täternetzwerken auch auf die Spur und das ist ganz wichtig. Und was für mich auch noch so ein Punkt ist, das hatten wir gerade schon ein klein wenig, um was geht es, wenn... Täter ihrer Taten dokumentieren. Da sind wir auch, finde ich, immer wieder an einem ganz wichtigen Punkt, denn hier geht es ja um Machtfülle, die gezeigt wird. Da geht es nicht nur um abnorm, sexuelles, krankhaftes Verhalten, da geht es um das Darstellen der eigenen Machtfülle. Und das ist, glaube ich, immer wieder ein Punkt, warum in diesen Täterkreisen das Dokumentieren nochmal eine ganz andere Dimension hat, weil damit bin ich wer in dieser Tätergruppe. Und deswegen auch diese starke Tendenz tatsächlich zum Vernetzen. Und das sind die Punkte, wo wir sozusagen mit der Ermittlungsarbeit aber auch immer wieder ansetzen können. Und das macht Nordrhein-Westfalen tatsächlich in einer besonderen Güte. Und deswegen tauchen dort so viele Taten auf, die wir woanders in der Zahl in den anderen Bundesländern so nicht aufdecken.
2: Ich würde jetzt gerne noch einen, einen Punkt ja. anknüpfen, wo mich Frau von Weiler konkret angesprochen hat, gerade eben dass wir mehr brutale dokumentierte Missbräuche haben. Da stimme ich Frau von Weiler komplett zu. Es geht aber darum, wird durch das Dokumentierte mehr sichtbar oder ist tatsächlich auch mehr brutaler Missbrauch da? Hm. Und das ist halt eben, da müssen wir aufpassen, sonst vermischen sich da schnell zwei Ebenen. Ja, Nur hm. weil die Dinge für uns sichtbarer sind, sind sie nicht automatisch auch mehr. Aber es fühlt sich für uns dann sofort mehr an. Und aus der Täterarbeit, und auch da, da können wir uns ja jetzt betteln, wer wie war, lange schon wo dabei ist. Also ich bin jetzt seit 1987 in diesem Feld ursprünglich bei der Polizei, danach in der Kriminaltherapie, jetzt seit Anfang der 90 und habe immer nur Sexual- und Gewaltstraftäter therapiert im Bereich Hochrisikotäter. Das heißt, mir ist das sehr, sehr vertraut, dieses Feld, was diese Menschen alles tun. Und insofern kann ich jetzt nur sagen, aus dem Feld heraus von, von dem physischen Missbrauch am Kind waren das Dinge, mit denen ich in meiner Arbeit schon immer konfrontiert war. Aber der kinderpornografische Bereich, das hat massiv zugenommen. Und da äh, auch äh, noch kurz zur Frau Klaus rüber. Ich finde da noch mal ganz wichtig, auch in diesen Blick zu nehmen, was Sie ja auch in Ihrer Arbeit immer wieder tun, auch, und auch von Frau von Weiler. Man darf nicht vergessen, der physische Missbrauch ist das eine und die Dokumentation und damit auch die Sichtbarmachung des eigenen Leides, das ist das andere. Was die Motive der Täter wiederum angeht, sich zu vernetzen. Da würden wir leider sehr kurz greifen, wenn wir das nur auf Macht und äh, dann bin ich wer in dieser Community. Das ist ein Teil der Täter, die so funktionieren, aber diese Communities haben noch sehr viel anderes zu bieten. Ich würde jetzt gerne an der Stelle mal äh, den Innenminister Reul zitieren, von NRW. Der ja, genau. Mhm. Entschuldigung, ja, von NRW. Der sagte, dass hier geht an alle Pädophilen. Eines Tages bekommen wir euch. Also das ist erstmal, würde das festlegen, dass jeder, der so etwas macht, eine Pädophilie hat. Pädophilie ist eine Diagnose. Lange nicht jeder Mensch, der ein Kind physisch missbraucht und noch lange nicht jeder, der Kinderpornografie konsumiert, ist Pädophil. Wir haben auch Menschen, die Pädophil sind und nie einem Kind etwas antun. Also das ist mal der eine Punkt. Und dann ist natürlich, wenn wir sagen, Pädophile sollen geächtet werden, sie sollen aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen werden, bekommen wir leider einen destruktiven Mechanismus an den Start. Äh, dort sind auch Menschen, die zum Beispiel gerne nicht mächtig wären, sondern einfach eine Zugehörigkeit hätten. Und wenn sie von der Gesellschaft hören, dich schließen wir aus, du bist Abschaum, äh, du gehörst getötet, du gehörst weggesperrt dein Leben lang dann ist diese Gruppe, bietet nicht nur Macht und Anerkennung, sondern sie bietet eben auch Zugehörigkeit, Gemeinschaft, Verbundenheit, auch ein Stück innere Ruhe. Dort kann ich sein, wie ich bin und ich kann die Dinge ehrlich benennen, weil wenn ich das draußen jemandem sage, was eigentlich ein guter Schutz wäre, dass jemand zu uns kommen könnte und könnte sagen, hör zu, ich möchte, dass du weißt, dass ich äh, pädophil veranlagt bin, dass ich auf Kinder stehe. Und kannst du mir bitte Rückmeldung geben? Aber wir wollen diese Menschen ja gar nicht in unserer Nähe haben. Also wir beißen uns selber ein Stück weit in der Prävention, auch an der Stelle die Katze in den Schwanz. Und solange äh, Menschen die sexuelle Missbrauchstaten an Kindern begehen, ich finde die Taten absolut verachtenswert und auch sanktionswürdig. Da, bin ich, äh, da rennen sie so bei mir offene Türen ein. Aber wir haben ein Problem, wenn wir diese Menschen auch komplett verurteilen, weil damit treiben wir sie ein Stück weit in diese dunklen Ecken und da bietet natürlich das Internet oder das Darknet eine optimale Chance, entsprechende Gruppen zu bilden und dann treffen die Menschen mit verschiedenen Motiven aufeinander und das gibt wiederum eigene Dynamiken, die nicht gut sind zum Kindesschutz.
0: Frau von Weiler, so schwer es fällt, aber wäre ein besseres Verständnis der Motive der Täter und ein besseres Verständnis der Täter ähm, tatsächlich der erste effektive Schritt zur Missbrauchsbekämpfung?
3: Es ist auf jeden Fall ein Schritt. Es ist nicht der allererste, der mir einfällt. Und ehrlich gesagt finde ich, dass wir den auch schon lange gehen, zumindest wenn wir über pädophile Täter sprechen. Und da bin ich auch total bei Ihnen, Frau Steffes. Gleichzeitig sitze ich aber hier und ich habe vor drei Wochen äh, Betroffenen gegenüber gesessen, deren Missbrauchsdarstellungen zu den am meisten Verbreiteten auf der ganzen Welt gehören. Und sie können sich überhaupt nicht gar nicht vorstellen, unter was für einer Stigmatisierung diese Frauen leiden. Die leiden unter der Tatsache, dass sie öffentlich gar nicht mehr am digitalen, sozialen Leben teilhaben können, weil Tätergruppierungen sich zusammentun und sagen, wo sind sie heute? Und können wir sie oder ihre Kinder vielleicht noch mal ich will jetzt gar nicht sagen, was da für Worte fallen. Ich habe mir diese Chatprotokolle durchgelesen. Und ähm, ich glaube, dass wir natürlich konstruktiv sachlich über diese Dinge sprechen müssen. Ich glaube, dass wir eine Tätergruppe, die wahnsinnig heterogen ist nämlich, also sehr, sehr vielfältig, die der nicht-pädophilen Täter und Täterinnen, die haben wir überhaupt nicht genügend im Blick. Und ich, ja, ich tue mich tatsächlich schwer, zu sagen, die leiden so wahnsinnig unter dieser Stigmatisierung. Ich glaube, dass die zumindest, die einsichtig sind und die einen Leidensdruck haben, die leiden ganz bestimmt. Ich wage nur blöderweise zu bezweifeln, dass das die Mehrheit der Täter und Täterinnen ist. Und ähm, da glaube ich, leisten wir einer Argumentation, Vorschub, nämlich zu sagen, ich würde mich ja mehr, ich würde mir Hilfe holen, wenn die Gesellschaft mich nur nicht so stigmatisieren würde. Ich glaube nicht, dass es das ist, was Sie meinen, Frau Steffes-N. Bei mir kam es gerade so ein bisschen so an. Und äh, wir müssen natürlich mehr tun, Täter und Täterinnen im Vorfeld äh, zu erreichen. Und das heißt eigentlich, dass wir in der Aufklärung, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen schon arbeiten, jungen Erwachsenen arbeiten, müssen wir in unseren Botschaften klarer werden. Und das bedeutet auch bei Aufklärungskampagnen, dass dass wir uns nicht immer nur an die potenziellen Opfer richten, sondern dass wir uns auch an potenzielle Täter und Täterinnen richten und dass wir als Gesellschaft auch ein klares Nein und so geht es nicht. Aber auch hier findest du Hilfe. Signalisieren. Die Frau Klaus zeigt mir schon an, dass sie was ja, dazu zu sagen Ja, ich hätte sie auch hat, jetzt <lacht>
0: aufgerufen, <lacht> Frau Klaus, bitte.
1: Genau. Nein, ich wollte nur einmal einhaken in was sehen wir da. Wir sehen Missbrauchsdarstellungen, wir sehen brutalste Gewalt. Und äh, ich kann Frau steffes nur zustimmen, ja, das gab es schon, das gab es vor diesen Bildern, die jetzt in dieser Masse sozusagen zirkulieren, was ja immer das Verbrechen nach dem Verbrechen ist. Und das, was aber dem gegenübersteht, ist, ja, wir haben auch die Betroffenen, die schon immer gesprochen haben, aber denen wurde nicht geglaubt, weil man die Bilder nicht hatte. Das heißt, das ist etwas, was sich verändert und gleichzeitig beobachte ich aber auch, dass dort, wo wir die Bilder nicht haben, noch heute den Betroffenen nicht geglaubt wird. Und das ist doch sozusagen diese Schizophrenie, die man sich an der Stelle anschauen muss und ähm, deswegen auch nochmal ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der Debatte ein bisschen von dem strafrechtlichen Begriff der Kinderpornografie abwenden und hier in der Debatte tatsächlich von Missbrauchsdarstellungen sprechen, von Darstellungen schlimmster sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen, weil dieser Begriff Kinderpornografie führt auch immer wieder dazu, dass man das abstrakt halten kann. Und dann sind wir wieder da bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Wir brauchen ein gesellschaftliches Bewusstsein. Um was geht es denn eigentlich? Und was heißt das, wenn wir von Prävention reden? Was heißt das aber auch, wenn wir von Hilfen für Betroffene reden? Und deswegen ist mir diese Differenzierung so wichtig. Das Strafrecht und die Begrifflichkeit dort ist das eine. Aber wir müssen kommunizieren, um was es tatsächlich geht. Und das ist brutal. Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.
0: Lassen Sie uns gleich über den Aspekt der Prävention sprechen. Ich würde ganz gern doch noch mal ganz konkret drauf gucken, was ermittelnde Behörden möglicherweise an die Hand brauchen, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Frau Klaus, Sie wurden in den vergangenen Tagen mehrfach zitiert mit einer erschreckenden und erstaunlichen Zahl. 60 Prozent des globalen Datenvolumens, also Missbrauchsabbildungen, liegen auf europäischen Servern. Sie sagen, Europa ist ein regelrechtes internationales Drehkreuz für solche Missbrauchsabbildungen geworden. Es gibt jetzt von der EU-Kommission den Vorschlag, große Online-Unternehmen wie Google oder Facebook gesetzlich dazu zu zwingen, ihre Inhalte auf solche Missbrauchsabbildungen hin zu scannen und diese dann zu melden. Der Vorstoß scheitert im Moment zumindest noch vor allem an der deutschen Bundesregierung.
1: Ja, es ist für, aus meiner Sicht, es ist absolut wichtig, dass wir dieses Themenfeld international denken und damit ist es absolut wichtig, dass die Europäische Kommission hier vorangeht und sagt, wir legen einen Gesetzesentwurf vor und genau das brauchen wir auch. Und dann kommt aber etwas dahinter, was in der Debatte häufiger rausfällt, nämlich es gibt aktuell eine, eine Vereinbarung sozusagen auf der Grundlage werden von Providern freiwillig Daten gemeldet und auf dieser Grundlage wird auch gearbeitet, aber diese Vereinbarung läuft aus. Das ist ein weiterer Grund, warum es eine gesetzliche Grundlage braucht. Und ähm, dann habe ich die letzten Wochen, nachdem dieser Gesetzesvorschlag vorgelegt wurde, die Debatte vielfältig als extrem verkürzt erlebt. Ich habe sie erlebt dass eine, also entweder Datenschutz, Freiheitsrechte, Recht auf private Kommunikation und das muss Vorrang haben oder Kinderschutz. Und jetzt muss man doch mal ganz klar haben, dazwischen liegen doch Welten. Es gibt doch nicht nur das eine oder das andere. Und vielleicht gibt es rote Linien. Vielleicht gibt es sozusagen, wenn wir das Kuchen betrachten, ein Tortenstück, wo wir sagen, da kann man nicht hin. Aber ich finde, unsere gesellschaftliche Aufgabe und auch die politische ist es natürlich auszuloten, was ist denn möglich? Und diese Debatte hat bisher in meinen Augen nicht stattgefunden oder viel zu wenig stattgefunden, weil es sozusagen unter dem Stichwort Datenschutz und anlasslose Kontrollen von jeder privaten Kommunikation, das war sozusagen die eine Säule und damit stehen dann unvereinbar zwei Rechtsgüter sich gegenüber, Kinderschutz auf der einen Seite und äh, auf freie und geschützte Kommunikation. Und das ist eine Engführung, der ich so definitiv nicht zustimmen kann. Und ich bleibe dabei. Ich begrüße diesen Vorschlag der EU-Kommission sehr. Man muss über die Details diskutieren. Aber alles, was ich verstehe, ist ein sehr differenziertes und gestuftes Verfahren. Und das ist in meinen Augen der richtige Ansatz.
0: Wie bekämpft man Kindesmissbrauch? Darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum mit der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Kerstin Klaus, mit der Psychologin von Innocence in Danger, Julia von Weiler und mit der Kriminologin Rita Steffes-N. Frau Steffes-N, es gab vergangenes Jahr eine deutliche Gesetzesverschärfung, dass der Besitz und der Vertrieb von kinderpornografischen Darstellungen jetzt nicht mehr nur als Bewährungsstrafe ausgeschrieben wird, sondern die Täter, derer man habhaft wird und die verurteilt werden, die müssen mindestens für ein Jahr ins Gefängnis. Sorgt so etwas für die nötige Abschreckung bei Tätern?
2: Also man konnte Menschen die Kinderpornografie und da Frau, Frau Klaus es tut mir leid ich muss den Begriff zwischendrin wir einfach nicht auch ganz verwenden mhm. ja weil wir auch den Eingang hatten wir mit der polizeilichen Kriminalstatistik und dort äh, im Strafgesetzbuch heißt das Kinderpornografische Darstellungen sehr wohl ist das natürlich kann das absolut mittragen und bei uns auch in der in der Fachwelt wenn wir publizieren schreiben wir auch Missbrauchsabbildung und trotzdem gibt es Missbrauchsabbildungen und es gibt Kinderpornografie und es gibt Kinderpornografie, die erstmal eigentlich gar keinen Missbrauch abbildet, aber juristisch ein kinderpornografischer Inhalt ist. Da würde ich gleich noch gerne was zu sagen, wenn das in Ordnung ist. Aber als erstes Mal zu dieser Gesetzesänderung am 1.7.2021. Wir hatten dort eine massive Verschärfung des 13. Abschnittes im Strafgesetzbuch. Das ist alles, was gegen die sexuelle Selbstbestimmung läuft. Und das ist ethisch, moralisch, gesellschaftlich, normativ absolut gut und wichtig, dass wir sagen, die sexuellen Taten zum Nachteil von Kindern, wozu halt eben Kinderpornografie, Schrägstrich, Missbrauchsabbildungen gehören, aber auch der physische Missbrauch von Kindern ist erst seit dem 1.7. letzten Jahres in den Katalog der Schwerstkriminalität aufgenommen worden, also in die sogenannten Verbrechensstraftatbestände. Das bedeutet, wir haben eine Mindestandrohung, dann steht dann im Gesetz, wird mit einer Strafe von, und dann steht hier die Mindestandrohung von einem Jahr bis so und so viel Jahre. Und äh, man konnte auch vor dem 1.7. letztes Jahr äh, schon äh, Gefängnisstrafen aussprechen, allerdings war die Mindestandrohung unter einem Jahr und zum Beispiel 1998, 1994 war das noch mit Geldstrafe ahnbar, im Übrigen auch der sexuelle Missbrauch von Kindern. Äh, vor 1994 durftest du in Deutschland komplett straffrei Kinderpornografie besitzen. Also wir haben einen großen Wertewandel, der sich in diesem Strafgesetz niederschlägt. Das hat aber eine wahnsinnige Rechtsfolge, auch gerade für diese jungen Täter, die halt eben überhaupt gar nicht wissen oder halt eben für ein Kind, das noch strafunmündig ist. Und eben ein Foto, weil es das vielleicht gerade ganz lustig findet, ein Foto von seinen Genitalien anfertigt und das in die Klassen-WhatsApp-Gruppe schickt, dann hat dieses Kind per Gesetz Kinderpornografie angefertigt, also hergestellt und verbreitet. Aber das ist ja noch keine Missbrauchsabbildung. Aber dieses Bild könnte jetzt zum Beispiel von jemandem konsumiert werden, der das mit einem sexuellen Interesse betrachtet. Und in dem Moment wird dieses Bild ethisch, moralisch und auch faktisch zu einer Missbrauchsabbildung. Obwohl dort kein dokumentierter physischer Missbrauch stattgefunden hat. Also von daher, das ist ein ganz... Ganz komplexes äh, Phänomen, über das wir da sprechen. Ja. Und was die Polizei angeht, möchte ich noch gerne ergänzen. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen macht eben nicht nur Personalaufstockungen, sondern ich bin in der ganzen Bundesrepublik mit Dunkelziffer e.V., einem anderen Opferhilfeverein unterwegs. Wir schulen seit vielen Jahren Staatsanwälte, äh, Richter und Polizisten im Bereich Kinderpornografie, Missbrauchsabbildungen. Und Nordrhein-Westfalen geht tatsächlich noch nochmal einen ganz besonderen Weg seit den äh, Missbrauchsvorfällen auf dem Campingplatz in Lüchte. Dass sie nämlich nicht nur Personal und Technik aufgestockt haben, sondern sie haben ganz massiv in Fortbildung rein investiert. Also ich weiß das von vorderster Linie her, daher, weil ich in äh, der Fortbildung von diesen Polizeikräften eingebunden bin. Und in immer mehr Bundesländern kommt das Thema mit auf den Tisch. Wir müssen diese Polizeikräfte resilient machen, dass sie gesund diese Ermittlungsarbeit leisten können und wir nicht eine wahnsinnige große Gruppe haben, wo die das nicht mehr lange ermitteln können. Und mit jedem Ermittler und Ermittlerin, die diese Arbeit aufgibt, geht Erfahrungswissen verloren. Und das wiederum ist eine große Gefahr für den Schutz von Kindern neben der fehlenden Vorratsdatenspeicherung.
0: Frau von ein anderer Punkt, den der NRW-Innenminister Reul jetzt gerade wieder gefordert hat, ist, dass man endlich Vorratsdatenspeicherung einführt, um noch mehr Täter ermitteln zu können. Wie sehen Sie das?
3: Ja, das ist ja keine neue Forderung, das ist eine altbekannte Forderung. Die kommt auch in auch, den Wellen, die Sie angesprochen haben. Genau, die haben. kommt immer mhm. in denselben Wellen, alle Strafverfolger und Strafverfolgerinnen, die ich kenne, mit denen wir zusammengearbeitet haben, so wie Frau steffes n jetzt gerade sagen, wir brauchen die Daten, müssen länger vorgehalten werden. Ansonsten können wir die Täter und damit natürlich auch die Opfer nicht ermitteln. Das ist ein äh, riesiges Problem. Es gab jetzt gerade eine Debatte dazu. Und da, da sind einfach wahnsinnig verhärtete Fronten, die sich da aufgetan haben, leider. Ich würde mir auch da einen konstruktiveren und äh, lösungsorientierten Diskurs wünschen, ehrlich gesagt. Weil sich ja auch da einfach nochmal was deutlich wird. Das, Frau steffes N hat es vorhin so richtig, natürlich so richtig gesagt. Es gab immer schon sadistische Täter und Täterinnen. Es gab immer schon, ähm, auch Frau Klaus sagt dass die Betroffenen haben immer schon gesprochen und man hat ihnen nicht geglaubt. Jetzt haben wir diese Wahnsinnsflut von Bildern. Über 80 Prozent der Bilder, die Polizei bekannt sind, betreffen, halten Sie sich fest, bisher unbekannte Opfer. Das heißt, wo finden wir, wie finden wir denn diese Kinder? Wir müssen doch alle Anstrengungen unternehmen, die Mädchen und Jungen, die im Netz gequält äh, unterwegs sind, sozusagen deren Missbrauchsdarstellungen verbreitet werden, schneller aufzufinden, damit die auch die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Und dazu müssen wir einerseits im Netz agiler werden, also auch die Strafverfolgungsbehörden und andererseits natürlich wiederum analog, ganz altmodisch äh, gute Aufklärungsarbeit leisten und analog die Kinder- und Jugendhilfe Strukturen so ausstatten, dass sie besser in der Lage sind, diese Fälle zu erkennen. Also das, was NRW jetzt mit den Strafverfolgerinnen und Strafverfolgern macht mehr Fortbildung. Das gilt eigentlich für, für ganz viele Bereiche.
0: Frau Klaus, ich konfrontiere Sie in dieser Sendung immer mit Ihren eigenen Zitaten. Aber nach dem, was Frau von Weiler jetzt gerade gesagt hat, ist mir noch mal eingefallen. Sie hatten vor ein paar Tagen auch gesagt, dass Kindesmissbrauch sinngemäß ja so ziemlich das sicherste Verbrechen nach wie vor ist, das man begehen kann, weil es einfach oder weil man als Täter davon ausgehen kann, dass man ziemlich sicher ungeschoren davon kommt.
1: Ja, das ist so und das war schon immer so und daran hat sich, und das ist das Dramatische daran, daran hat sich nichts geändert. Und um das genauer zu verstehen, muss man die Vielschichtigkeit verstehen. Wenn wir über Gewalt reden, dann denken wir häufig an Impulsivität, dann denken wir an, an situative Überforderung ähm, oder, oder Dinge, die ad hoc entstehen sexuelle Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche folgt aber einer Strategie. Dazu gehört eine Anwarnungsphase. Dazu gehört aber auch, dass Täter und auch Täterinnen das komplette Umfeld des Kindes quasi mit manipulieren. Das ist eine Säule, warum wir sozusagen, warum Taten so unsichtbar bleiben. Und dann ist das andere natürlich das Geheimniskonstrukt, das dann damit einhergeht, in das Kinder und Jugendliche entsprechend hinein verwoben werden, um zu verhindern, dass sie sprechen Und dann kommt das Dritte dazu, dann kommt nämlich die gesamtgesellschaftliche Hilflosigkeit und das Tabu dazu. Denn wenn ich ein Signal eines Kindes, vielleicht wenn ich zulasse zu denken, das könnte in diese Richtung gehen, da könnte eventuell mir gerade signalisiert worden sein, mir passiert hier was dann muss ich diesen Gedanken zulassen können. Und wann kann ich ihn zulassen? Ich bin der festen Überzeugung, ich kann ihn nur zulassen, wenn ich darauf eine Antwort hätte. Und die Antwort war es dann in Richtung Handlungskompetenz. Was täte ich, wenn das jetzt so wäre? Was wäre mein erster Schritt? Und weitgehend sind wir immer noch in dieser, in diesem Bereich der Hilflosigkeit, der gesamtgesellschaftlichen Hilflosigkeit im Umgang, dass Menschen nicht wissen, was täte ich denn als nächsten Schritt. Und deswegen kann ich den Gedanken nicht zulassen. Das heißt, Signale, die ausgesendet werden, werden nicht konstruktiv aufgenommen, werden nicht ausgelotet. Und dann kommt noch als drittes, und da spreche ich die gesamte Erwachsenenwelt an, hinzu, dass jeder Einzelne, und individuell kann ich das verstehen, ja da steht und sagt, mein Gott, wenn ich mit damit konfrontiert würde, dass jemand den Verdacht äußert, ich würde solche Taten begehen, das wäre ja biografisch die Katastrophe, dann wäre ich zerstört. Und das führt zu einer Loyalität der Erwachsenenwelt im Sinne von ich möchte niemand Erwachsenen unterstellen und das ist dann vielleicht ungerechtfertigt und damit zerstöre ich quasi ein Leben. Wir gehen aber nicht in die Kinderwelt. Wir sagen nicht und wenn es stimmt, was mir da signalisiert wird, was ist denn dann verloren? Und was ist denn dann zerstört, wenn ich nicht eingreife? Und diese Diskrepanz, die müssen wir uns einfach insgesamt viel mehr klar machen. Das heißt, das sind ganz unterschiedliche Säulen und der Blick der Kriminologin Frau Steffes N ich höre sie und ich bin der festen Überzeugung es braucht Fortbildung in diesen Bereichen auch bezogen auf Täterstrategien aber wir brauchen tatsächlich diese Fortbildung und dieses Bewusstsein gesamtgesellschaftlich damit diese Gewaltform nicht mehr das sicherste Verbrechen ist, das man in Deutschland begehen kann, Frau international übrigens ja. auch.
0: Frau steffes wenn wir uns das Umfeld der Täter nochmal angucken, ein ganz konkreter Vorschlag, ähm, der immer mal wieder geäußert wird, wäre eine gesetzliche Anzeigepflicht, wie sehen Sie das? Wer von einem Missbrauch weiß oder ihn zumindest ahnt, aber eben nicht meldet, macht sich mit strafbar?
2: Also, ich kann das jetzt ja nur aus dieser, also fachlich nur aus dieser Perspektive, was das in Bezug auf die Täterarbeit bedeuten würde, ne? Kriminaltherapie, Rückfallprävention. Mhm. Und dort wäre das absolut begrüßenswert. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das immer wieder erschreckend, wie viele Helferstellen von Missbrauchstaten wissen, ohne dass die Ermittlungsbehörden das wissen. Und da kommen wir halt in ein nächstes Dilemma, über das von Frau Klaus und Frau von Weiler viel, viel fundierter erzählen können als ich. Nämlich dieses, dass man auch Betroffene nicht entmündigen möchte, dass man ihnen eben diese Strafprozesse nicht einfach zumuten möchte, sie nicht wieder bevormunden und entmächtigen möchte, sondern involvieren möchte. Und auch ob die Familien, ob sie das mit ertragen können, aushalten können. Also das heißt, wenn wir eine Anzeigepflicht haben, haben wir natürlich das nächste Dilemma. Dilemma, kein Opfer hat mehr die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mich diesem Verfahren nicht aussetzen. Und dann kommt unser Rechtssystem und unser Rechtssystem in Deutschland ist eine der größten Errungenschaften nach dem Dritten Reich, ist, dass uns die Schuld bewiesen werden muss. Und nicht, dass wir, wenn wir verdächtigt werden, wir unsere Unschuld beweisen müssen. Das hatten wir ja, ne? also Judenverfolgung, das waren ja ganz schlimme Auswüchse von der anderen Rechtsform. Die schlimmen Auswüchse von unserem Rechtssystem sind aber, dass wir nämlich genau dahin kommen, dass dann Opfer belegen müssen, dass das, was ihnen geschehen ist, die Wahrheit ist, was sie da erzählen. Und damit kommt halt dieses, dass dieses grundsätzlich erstmal nicht dem Opfer geglaubt wird, sondern das Opfer belegen muss, dass es die Wahrheit sagt. Das ist wiederum das nächste Dilemma, aber im Bereich von Täterarbeit kann ich nur sagen und Kriminalprognose ist es eine Katastrophe, wenn zum Beispiel Menschen bereits früher äh, übergriffig waren, Missbrauchsabbildungen besessen haben und das nicht gemeldet wird. Weil damit sind die offiziell nicht in der Statistik drin, was passiert, wenn ich die jetzt nachher justiziell in den Zwangskontext für eine Kriminaltherapie bekomme, also sprich, das Gericht verdonnert die zu einer Therapie, dann muss ich eine Prognose machen und dann geht es ja auch darum, um Gefährlichkeit von einem Menschen oder eben auch die diagnostische Einschätzung, was sind die Motive von diesem Menschen. Und das gibt prognostisch ein ganz anderes Bild, wenn ich weiß, der hat schon mal vorher sowas getan. Wenn das aber nicht zur Anzeige gebracht wird, taucht das in keine Akte auf. Weil wir im kriminaltherapeutischen Bereich, wenn wir dann mit den Straftätern, mit den sichtbaren Fällen arbeiten, wir bekommen nicht automatisiert die Familiengerichtsakten und auch keine Auskünfte automatisiert von den Jugendämtern. Auch das ist natürlich ein großes Problem. Wir wissen, dass gerade die also wenn es männliche Täter sind mit männlichen Opfern, dass die im Lebenslängenschnitt in 50 Prozent der Fälle wieder im Hellfeld rückfällig werden. Das ist also eine hohe Zahl und dann wissen wir noch nicht vom Dunkelfeld. Und das könnten wir tatsächlich deutlich besser auch einschätzen. Wo ist jemand überhaupt erreichbar? Kann man den überhaupt entlassen oder so? Das sind ja, das hängt alles von Prognose ab. Sie können nur mit der Datenlage arbeiten, die da ist. Und wenn die unter der Agenda bleibt, unterm Radar, dann können sie es nicht berücksichtigen.
0: Frau von Weiler, was beobachten Sie denn, inwiefern? Wir blicken immer so sehr auf die katholische Kirche, aber man muss dieser Institution ähm, bei allem Schrecklichen, was da zutage kommt, zugutehalten, dass das ähm, eine der Ersten überhaupt ist, die systematisch ihren äh, Missbrauch äh, untersuchen hat lassen, Bisher Sportvereine, Schulen, andere gesellschaftliche Bereiche sind da noch meilenweit von entfernt. Was beobachten Sie, wie leicht wird es Opfern gemacht, über so ein Thema zu sprechen, zu, darüber zu sprechen, wenn Ihnen etwas Unangenehmes oder sogar Gewaltvolles widerfahren ist?
3: Gute Frage. Wird es Ihnen leicht gemacht? Ich glaube, es ist überhaupt gar nie leicht, darüber zu sprechen für hm. betroffene Mädchen und Jungen oder auch erwachsene Menschen, weil sich der Blick vom anderen auf mich sofort verändert. Und ich werde auf einmal nur noch durch diese Brille gesehen. Alles, was ich tue, ob ich jetzt ärgerlich bin oder immer gut gelaunt oder besonders gut in der Schule oder schlecht, wird quasi unter, unter dieser Lupe nur noch betrachtet. Die ist so ein Überflieger, ach ja, die muss kompensieren, weil. Oder äh, der ist so wahnsinnig schlecht in der Schule, ach ja, weil, der, das ist ja da und da schon passiert. Also die werden wahnsinnig stigmatisiert. Das ist das eine. Das zweite ist, dass... Die sexualisierte Gewalthandlung, die diese Menschen über sich ergehen lassen mussten, die sie erlitten haben, die ist nicht schön. Und es ist schwer darüber zu sprechen. Sie beschämt, sie beschämt mich im Inneren, sie verletzt meinen Körper, sie verletzt mein Vertrauensverhältnis in erwachsene Menschen, in die Menschheit per se. Das heißt da ist es sowieso schon kompliziert. Dann teile ich mich Erwachsenen mit. Und da möchte ich das, was Kerstin Klaus gesagt hat, noch mal ein bisschen erweitern. Für mich als erwachsene Person, wenn das Kind zu mir kommt und mir erzählt, der sowieso oder die sowieso hat es getan, dann sind das in aller Regel Menschen, die ich kenne, mit denen ich zur Schule gegangen bin, mit denen ich vielleicht sogar verheiratet oder verpartnert bin, die in meiner Familie sind oder meine Kolleginnen oder Kollegen sind. Und das fällt mir wahnsinnig schwer zu glauben. Und jetzt wird es verrückt, Sogar dann oder vielleicht sogar besonders dann, wenn ich die selber auch total komisch finde und wenn ich sie selber unangenehm finde, weil ich eben diesen Schritt nicht zu weit gehen will. Also wir Erwachsenen sind wirklich wahnsinnig damit beschäftigt, uns äh, selber zu schützen vor dem, was den Kindern dort angetan wird, weil wir es nur sehr schwer aushalten können. Und es gibt eine Untersuchung, die Mikado-Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums 2015 erschienen. Die hat viele interessante Zahlen. Sie hat eine Zahl, die sagt nämlich, dass überhaupt nur ein Drittel aller Betroffenen sich Irgendjemanden in ihrem Leben mitteilt. Ein Drittel überhaupt irgendjemanden in der Welt. Und sie sagt, ein Prozent aller Fälle wird Strafverfolgung und oder Kinder- und Jugendhilfe bekannt. Und jetzt mache ich mal einen, einen weiten Sprung vielleicht. Ich finde, jedes Mädchen, jeder Junge, jede erwachsene Person, die sexualisierte Gewalt erlebt hat, soll das Recht haben, selber zu entscheiden, ob und wenn ja was er oder sie davon mitteilen möchte. Das funktioniert aber nur dann, diese Wahl funktioniert nur dann, wenn es ausreichend Möglichkeiten geben würde, sich mitzuteilen, egal wo, ob im Kindergarten oder in der Schule oder im Sportverein oder oder bei der Polizei anzurufen. Und damit meine ich auch die Feld- und Wiesenwache ähm, bei mir, da wo ich groß geworden bin in Niedersachsen. Diese Wahl haben die aber noch nicht. Das heißt, wir wissen heute, können gar nicht sagen, teilen sich zwei Drittel der Betroffenen nicht mit, weil sie das so für sich entscheiden entscheiden konnten oder teilen die sich schlicht nicht mit, weil sie einfach niemanden finden, dem sie sich mitteilen können. Und damit sie sich mitteilen können, müssen wir Erwachsene, das hat Frau Klaus vorhin auch schon so schön gesagt, wir müssen uns in die Lage versetzen. Wir müssen das für uns scheinbar undenkbare Denken lernen. Und wir müssen uns öffnen dafür. Und ich würde da noch mal einen Schritt weiter gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich sofort handlungskompetent sein muss. Ich muss aber wissen, wen ich anrufen kann. Das ist schon die erste Handlung, die ich machen muss. Ich muss beim Hilfetelefon Missbrauch anrufen oder bei der Missbrauchsbeauftragten in Berlin selber oder, äh, oder bei der Beratungsstelle XY. Und das heißt aber auch, dass die Erziehungsberatungsstelle oder die Familienberatungsstelle oder irgendeine andere Anlaufstelle, die äh, für Menschen da ist, zumindest rudimentär über diese Themen Bescheid wissen muss, damit sie eine gute erste Anlaufstelle sein muss und ähm, genau und dann müssen wir weitergehen und ich möchte Frau Steffes N noch mal aufgreifen die, die, die Meldepflicht, ich, ich habe viel mit Kollegen in Großbritannien zu tun und dort wurde das glaube ich Ende, Mitte, Ende der 90er Jahre wurde die einge, eingeführt und noch dazu mussten dann plötzlich Strafverfolgerinnen und Strafverfolger zusammen mit Sozialarbeit unterwegs sein. Das war... Ein, wie Sie sich vorstellen können, ein wahnsinniges Chaos. Und die mochten sich vor allen Dingen untereinander nicht, diese Berufsgruppen. Inzwischen funktioniert es super. Da ist es nämlich so, dass wenn die eine Meldung erhalten, dann rückt aus die Polizei zusammen mit geschulten Profis der psychosozialen Versorgung sensationell. Das heißt, die Ermittler und Ermittlerinnen gehen ihrer Arbeit nach, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gehen ihrer Arbeit nach. Und ich weiß, diese Familie, die jetzt vielleicht konfrontiert wird, so wie es ja in Wermelskirchen der Fall war, da wurden Opfer mit Taten konfrontiert, an die sie sich bewusst gar nicht erinnern konnten, die werden sofort quasi durch das System aufgefangen. Wenn wir sowas anfangen würden zu denken. Und wenn wir als Deutschland vielleicht mal in andere Länder gucken und uns anschauen, wie machen die es denn? Und könnten wir uns da vielleicht das eine oder andere abschauen? Dann hätten wir vielleicht auch, wenn es um die Anzeigepflicht geht, die Möglichkeit konstruktiver und weiter zu denken, als wir das bisher tun. Und ich selber komme ja aus der psychosozialen Versorgung und auch ich habe ähm, schon mit Fällen zu tun gehabt, wo wir uns aus guten Gründen dagegen entschieden haben, Strafanzeige zu erstatten in einem Fall, wo es um drei- oder vierjährige Kinder ging, weil wir genau wussten, das hat vor Gericht das dauert wahnsinnig lange, und dem halten diese Menschen zu im jetzigen Zeitpunkt in diesem Zustand, in dem sie sich befinden, nicht stand.
0: Frau Klaus, daran anknüpfend, was Frau von Weiler gerade gesagt hat, sie planen oder haben angekündigt für den Herbst eine große Kampagne. Sie wollen die Leute sensibler machen für möglichen Missbrauch in ihrem Umfeld. Wie wollen Sie das erreichen?
1: Der Fokus wird genau darauf liegen, zumindest in dem ersten Teil der Kampagne. Sozusagen diese Kluft aufzulösen, diese Kluft, ja, dort irgendwo, und ja, das passiert, und ja, das existiert, aber doch bitte nicht hier. Also dieses, dieses Pass auf dem Nachhauseweg auf, und ja, wenn das Risiko aber im Haus ist, also dieses, dieses an sich ranlassen, dieses konfrontieren. Und Julia von Weile hat ja gerade sehr richtig gesagt, sozusagen, was ist denn Handlungskompetenz und wo geht sie los? Und ich finde auch, sie geht da los, wo ich weiß, es gibt Beratungsstrukturen. Ich muss überhaupt nicht wissen, was ich als nächstes täte. Aber ich muss wissen, dass es Menschen gibt, die mir sagen können, wie die nächsten Schritte aussehen können und wie ich mich auch entlasten kann, dass ich gar nicht alles alleine machen muss. Und das ist dann das Hilfetelefon beispielsweise. Das sind die spezialisierten Fachberatungsstellen. Das heißt, natürlich gehört zu einer solchen, Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne auch das und dann, was tue ich dann, dieser Impuls sozusagen, diesen Impuls zu aktivieren, was täte ich, wenn? Und ich bin der festen Überzeugung, Gedanken müssen Autobahnen werden. Ich muss verankert haben, wie in anderen Risikoabschätzungen auch, wenn das wäre. Was täte ich denn dann? Wo ist die Fachberatungsstelle? Welche Telefonnummer hat das Hilfetelefon? Wo finde ich es? Das Online-Portal für Beratung. Was kann ich mir anschauen? Das heißt, diese Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne will die Kluft zwischen dort und hier auflösen, weil wir aus einer Umfrage auch wissen, dass die Menschen mittlerweile sehr wohl begriffen haben, sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche passiert überall. Aber wenn man sie ganz konkret fragt und in ihrer Familie dann sagen sie fast alle Nein. Und das ist die Kluft, die wir auflösen müssen. Darauf zielt die Kampagne erstmal und gleichzeitig eben diesen ersten Impuls der Handlungskompetenz. Und was tue ich dann als nächstes?
0: Neue Dimension der Gewalt. Wie bekämpft man Kindesmissbrauch? Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Kerstin Klaus, bei der Psychologin Julia von Weiler und bei der Kriminologin Rita Steffes N. Mein Name ist Lukas meyer blankenburg